0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。中部山区情杀案，台湾中部山区的一个夜晚，两对种植果树的邻居夫妇，在葡萄收成之后要慰劳自己，就在自家庭院准备了几道山珍野味，其中有一道菜是炒山猪肉。这是主人东雄下午才打到的一头山猪，在餐桌上伴着他们最常饮用的米酒，因为这季的收成小小的要庆祝一下。在山里生长的人，每天看到的都是蓝天白云跟壮阔的高山，个性上总是豪迈爽朗。再加上这两家合作种植生产的葡萄，这一季收成也不错，所以呢。这顿饭有酒有肉，还有珍贵的友情，吃起来就特别有滋味。时间在欢乐的气氛中似乎跑得特别快。这晚月光下的小聚，就在谈笑声、歌声、划拳声中，慢慢地要结束了。正当作为主人的东雄跟美桃夫妻准备起身要送邻居天才和春满回家的时候，两夫妻突然相继倒地，全身抽搐，而逐渐呈现僵直的状态。在一片惊讶声中、慌乱当中，东雄和美桃夫妻的家人赶快叫幺幺九，把两人紧急送医急救。就在几分钟后，就住在隔壁的天才和春满夫妻，也是在一进家门也突然抽搐倒地，在意识微弱中被家人紧急送医急救。这两对夫妻分别被送到不同的医院抢救，但是，在午夜前，因为抢救无效，先后的过世了。一场收成庆功小聚，竟然演变成四条人命的事件。消息传开之后，在小小的淳朴村落中引起极大的震撼。议论中有难过不舍，也有猜测怀疑。但是没有人能够说出个道理出来。事出突然，也存在太多的疑点。地区的警方开始介入调查，而检察官也带着法医进行验尸查证的工作。山区小村落晴空万里，空气也清新的让人忍不住要多吸几口。但是因为这一夜之间四个人疑似中毒身亡的命案。却让这个青山绿水的乡野之间，处处布满了问号，空气中凝结出离奇悬疑的气氛。这一年，阿扁在选战中击败对手，刚刚就任台湾首度政党轮替的总统大卫，社会呈现着一片看着这个三级贫户出身的新总统到底要摆出什么样新局面的这种氛围。但是山区小村落。每个人心头都锁着的这个心事，似乎和整个台湾社会隔了好远好远。村子面积不大，人口数不多，牵挂连结之下，大家不是近亲就是至交好友。因为小村落的淳朴和这两对夫妻生活作息单纯的情况来研判，简景。暂时把结仇、结怨以及钱财利益纠纷等等引发的杀机因素放在一旁，先顺着饮酒过量、食物中毒等方向来侦查。案发十九天之后，经由法务部法医研究所，还有当时的卫生署疾病管制局、食品药物管理局检验，提出的简体化验报告。初步判定是误食肉毒杆菌污染的食物致命，而在三个星期之后，确定版的建设报告书出炉，也维持相同的见解。检警双方在这个阶段几乎要宣布破案，以安定小村落里面浮动的人心。但是地方上的传说不断，不相信这个科学验证出来的食物中毒的判定。因为有人对这两对夫妻中的其中一对，他们过往的处事行径提出了质疑，怀疑案情绝不单纯。就在某一天，一个新的线索送进分局刑事小队长张文明的手中。张文明的表妹在一家医院当护理师。事件当晚，隔壁邻居的天才被送进这家医院急救的时候，表妹当时就参与了抢救的行列。他印象很深刻，天才在意识模糊之间对身边的家人说：“我刚刚喝的酒味道怪怪的。”表妹把这个讯息告诉专案小组成员之一的表哥张文明。在这个山区小村落土生土长的张文明，仔仔细细思考这句话，越想越不对。他除了跟刑事组长回报之外，自己也开始进行暗地查访，釜底抽薪就是从两对夫妻的身世背景跟交往的关系查起。张文明顺着味道怪怪的这个酒这条路径查起，原先警方在东雄家查扣的四瓶酒瓶，也就是那晚聚会没有喝完的酒跟空瓶子，经过查验，确实是米酒。没有任何问题。张为民想，会不会是天才喝多了胡说，或者是意识模糊之间乱讲一通？不过，当地人平日喝酒喝多了会说味道怪怪的，这是直觉判断，应该有几分可信度。那么，这四瓶酒都没有问题呀、啊，也都化验过呀，确实都是台湾米酒呀。难道？难道难道还有？隔一天，张文明跟组长一起找到承办检察官温志成，跟温检察官讨论，并且请了一张搜索票，再度前往东雄和美桃的家中调查。刑事组怕人手不足，还调请管区派出所支援人力。温检察官也亲自在现场坐镇。东雄美桃的家房子不大。但是东西堆得相当凌乱，十个上下的人手翻查了一天，而且大热天里房里也没有冷气，所有人都是浑身臭汗，似乎也都没有看到什么有力的新政务。张文明有些累了，也有点气馁，也对同事和检察官有点不好意思。天色快黑了，温检察官起身准备跟大家说收队，改天再查。他走过厨房连接饭厅的小廊道之间，突然被地上的一个凸起的东西绊了一下。低头一看，是两只米酒瓶。他把大家叫过来，仔细看看这个两个酒瓶。看着看着，大伙都有点兴奋了，因为虽然瓶身的外表有厚厚一层灰。但是瓶内几乎是干净的，而且还有些液体。温检察官要见识人员把这两只酒瓶收好，带回化验，进一步清查。两天后鉴定报告出来，瓶内液体确实是米酒，但是酒内含有一种叫做二氯乙醇的化学药剂成分。这二氯乙醇是做什么用的呢？土生土长的张文明很清楚，葡萄农常常在每一季葡萄藤树要发芽之前，加入了这种药剂作为催促发芽的农药，所以也称为催芽剂。但是这种是有毒物质，不能饮用。一般农友们都很清楚，所以在使用时都很小心，绝对避免进入口鼻。这下子对案情有些厘清。但似乎也更模糊了。厘清的是，这农药确实是被人为加工装进米酒里面的，而且还装了两瓶。温检察官再把前一次四个人的验尸报告调出来重新看过，发现他们血液、胆汁以及胃里的内容物都验出微量的催芽剂，也就是二氯乙醇有成分。但是当时法医所及卫生署的报告认为，一般的接触饮食都有可能让身体含有微量物质，所以不列为死亡的因素。不过让案情更模糊的是，是谁装的？为什么？这不可能是开玩笑的恶作剧，因为种葡萄的人都知道这是含毒农药。那么这是一件杀人事件喽？谁会下这个毒手呢？温检察官知道侦查方向要转向了，很明显的，这不是食物中毒事件，是一起他杀案件了。张文明这个小队投入侦办，在仔细查访之后，发现女主人美桃前几年跟同居人阿德分手之后，在很短的时间之内就跟旧情人东雄往来，并且结婚。阿德当时因为在南部找到一份工作，美桃没有跟去，而回到东雄的身边。对于这个转变，据阿德的朋友转述，阿德曾经非常伤心难过，对美桃和东雄十分的不满。案发前几个月，阿德结束南部的工作，回到村里来。据打听来的消息，美桃有的时候跟东雄吵架争执之后，还是会去找阿德诉苦。故事发展到这个阶段，温检察官凭着多年办案经验做了大胆假设：阿德应该跟这起毒酒害人的事件有关。当然，詹文明的这个小队同仁责无旁贷的，一定要继续追查下去。就在检警逐步缩小清查范围，把焦点放在阿德这个人身上时，阿德突然失踪了。在这个同时，警方也从一家农药行老板那里打听出，不种葡萄的阿德曾经在案发前一段时间买过一瓶催芽剂，这瓶催芽剂的成分跟检警查出的空米酒瓶里面的完全一样。这下，谁是毒酒案的下毒者，似乎已经呼之欲出了。几天后，阿德的行踪在中部另外一个山区被发现。警方很快地把他逮捕到案，在检察官指挥侦讯之下，阿德坦诚毒米酒是他交给美桃的。让警方吃惊的是，催牙剂的用法是美桃在几年前教给他的。当时他们两个还同居，因为他养的土鸡曾经被野狗咬死或者是咬伤，美桃就教他把炸过的猪肉浸泡着催牙剂，让土狗吃下。土狗就会中毒死亡。几天前，美桃又因为跟东雄吵架之后来找他，还带着几瓶米酒来喝。阿德偷偷的把没有喝完的两瓶酒各倒了十 c c 的催芽剂进入米酒之内，因为同样是透明无色，所以这两瓶酒跟其他米酒完全一样，看不出有任何不一样的地方。阿德说他会这样做。就是对美桃琵琶别抱心中有恨，对东雄横刀夺爱愤恨难消。警方在深入查证，原来两对夫妻庆祝收成的小聚会，美桃把没有喝完的两瓶含毒的米酒当炒菜料理酒用了大半。至于另外那四瓶酒，就在晚餐的时候四个人一起都喝光了。阿德被移送法办。被检察官起诉，求刑最重死刑。经过三年的审理过程，从地方法院到高等法院，最后以无情徒刑定念。法庭没有判死刑的理由是阿德坦诚犯性，并非泯灭天良。他目前还在监狱服刑中。整个事件似乎已经尘不飞土不扬，一切落定了。事后诸葛有几个假设。可能整个情势会改观。如果法医所和卫生署的鉴定鉴定出来，不只是误食肉毒杆菌污染的食物，而是二氯乙醇中毒，检警会更早的往他杀方向侦办。如果美桃不再跟东雄的争执之后，带着米酒去找阿德诉苦，阿德可能没有那个机会下毒。如果美桃没有移情别恋，这样说也许不公平，情感的事外人无从论断。真正不该的是阿德不该下毒害人，夺走四条人命。时间过去整整二十年，案发地点的村落依旧淳朴，但是这个惊世骇俗的情杀事件还是被当作茶余饭后的话题，特别是在每当媒体出现所谓恐怖情人或者情杀案件之后。阿德的毒酒夺四命的故事还是会被一再提起。最近的话题是发生在南部，一名六十五岁的女子和七十五岁的有妇之夫交往。2019年七月，女方怀疑男友要弃她而去，在郊外用麻绳把男友勒死。案子移送法办之后。六十五岁的女凶手在今年五月，也就是二零二零年的五月，被地方法院以杀人罪行判处有期徒刑十三年。故事讲到这里了，这是一件真实的事件。为了避免相关当事人的困扰，这里所讲述的所有人名都不是当事人的原来姓名。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。